0: Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Kitissa et nous sommes également le 21 Hadar Aleph. Le 21 Hadar marque la Ilula de Rabbi Elimelech de Lizensk, un très célèbre Rabbi Chassidique de la troisième génération de la Chassidoute, c'était l'élève du Magid de Meserich, l'un des élèves du Magid de Meserich, qui lui-même était l'élève du Baal Shentov. Rabbi Elimelech de Lizensk est considéré comme l'un des plus grands sadikim de l'histoire, de par ses midotes, de par les enseignements qu'il nous a laissés, et de par également sa grandeur. Nous allons voir quelques éléments à la fois sur sa vie et sur ses enseignements. Déjà, on se pose toujours la question de savoir comment une mère peut mériter d'avoir un enfant aussi de sadique que tel ou tel personnage. Et concernant Rabbi Elie Meller, on raconte qu'il était euh, le fils d'un Rabbi Eliezer Lipa et d'une femme qui s'appelait la rabbinite Mirel. Cette rabbinite Mirel a mérité d'avoir énormément d'enfants de tzadikim. Elle a eu évidemment Rabbi Elimelech, mais également son frère, Rabbi Zoucha, Mianipoli. Rabbi Elimelech était plus célèbre en Galicie, mais Rabbi Zoucha était plus célèbre en Russie, eh, qui était le, le, le pays dans lequel il vivait. On raconte également que l'un de leurs frères, Rabbi Elimelech et Rabbi Zoucha, avait l'habitude de noter euh, avec une pointe de plomb le soir sur du papier toutes les pensées et toutes les paroles qu'il avait prononcées durant la journée et qui ne lui semblait pas être euh, selon la halacha, selon la morale. Et il faisait de chouva pendant la nuit, et il pleurait tellement qu'au matin, tout ce qu'il avait écrit sur le papier était effacé. Donc c'est des petits éléments qui nous donnent euh, une idée, une notion de la grandeur de ses enfants. Donc la question est de savoir comment cette femme a mérité d'avoir des enfants d'une telle stature. C'est rapporté dans les Sfarim que cette Mirel était la fille euh, d'un juif qui était propriétaire d'une auberge, comme c'était souvent le cas dans ces contrées. Et donc lorsqu'elle était jeune fille, elle se tenait toute la journée à l'auberge et elle était là à servir de la boisson au goyim qui venaient acheter. Il y avait énormément de, de, de non-juifs qui venaient, plus que de juifs généralement, puisque c'était un débit de boisson Et on y trouvait toutes sortes de personnes, des soulards, des gens grossiers, etc. On raconte que son attitude euh, consistait à essayer de se cacher au maximum de ces personnes-là, pour avoir le minimum de contact avec eux. Et par exemple, elle faisait euh, semblant d'être endormie, elle parlait euh, d'une manière un peu euh, incompréhensible, un peu endormie de manière à ce que euh, on ne veuille pas engager la discussion avec elle euh, on rapporte également qu'elle couvrait une partie de son visage avec un foulard etc de manière à vraiment ne pas être euh, en contact avec ces personnes par la suite on lui révéla que par ce mérite elle aurait une menorah motamo à, à sept branches avec sept lumières et ces sept lumières correspondent à sept descendant Tzadikim qu'elle a mérité d'avoir parmi eux, évidemment Rabbi Elimelech et Rabbi Zoucha mais également la grand-mère du Bnei Sasshar et la rabbinite Elke qui était la femme du Rav Bachar de Tikhtin et encore d'autres donc aussi bien des hommes et des femmes valeureux sont sortis de cette Tzadkanite Mirel. Ceci est évidemment à comparer avec euh, le cas bien connu dans la Gemara Yoma d'une femme qui s'appelait Kimprit et qui a mérité d'avoir sept enfants, Cohen Gadol, du fait que, comme le dit la jamais les murs de sa maison n'avaient vu ses cheveux. Il est connu que Rabbi Elimelech s'imposait énormément de euh, souffrances et notamment des jeunes. Les Sfarim racontent qu'il a jeûné pendant 21 ans, 7 ans pour lui-même, 7 ans pour sa génération et 7 ans pour toutes les générations à venir jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Le Sefer Mon Moshe rapporte qu'il a assisté à une scène où euh, Rabbi Elimelech lui-même s'est euh, reproché un certain nombre de choses en public. Et vraiment des choses qu'on qu ne peut pas imaginer euh, chez un tzaddik. Et les gens, voyant de quelle manière le tzaddik s'affligeait, euh, sont évidemment eu comme réaction de faire tchouva en disant si le tzaddik se voit d'une telle manière, alors nous, à quel niveau sommes-nous Rabbi Elimelech, évidemment, est connu pour ses prières. On connaît sa fameuse Tfila, l'Ifnehatfila, la prière qu'il faut dire avant de prier, avec le passage très connu où il dit qu'il faut voir avant tout les qualités de nos prochains et non pas euh, leurs défauts. Et le Oev Israël, le Rabbi Avram choix échelle de aptin a dit la chose suivante il a dit que les cieux de qui sont purifiés, sont purs. Sont cristallins de par les tchilotes de Rabbi Elimelech. On raconte également qu'il avait des visions de David Amelech, Hamotsa et Shabbat. On sait que la Séouda, Revit, le Mélavé Malka, c'est la Séouda de David Amelech, comme c'est expliqué dans le Zohar Kadosh. Et donc, visiblement, le Rabbi Elimelech de qui avait le mérite de, de voir David Amelech à ce moment-là, et il le voyait avec sa couronne sur la tête. Et une fois, il lui apparut sans couronne. Et lorsque Rabbi Limer lui a demandé « Pourquoi aujourd'hui sans couronne, alors que d'habitude tu, tu m'apparais avec la couronne ?» Il lui a répondu « C'est parce que tous les mots de Saï Shabbat, tu bois ton café ou ton thé avec du sucre, et cette fois-ci tu as bu sans sucre. » Entre guillemets, tu as diminué dans le cavote de la révite Mais lui, en vérité, ne faisait pas de malca avec du pain. Et quand il a voulu le faire, il était déjà trop âgé, il n'arrivait pas à, à se contraindre à une telle chose. Et il a donc euh, instruit à ses descendants, quant à eux, d'être extrêmement précautionneux sur la réalisation de Revi de Malka sur du pain. On se pose souvent la question de savoir pourquoi ce, cet enfant a reçu le nom de d'Elimeler, qui est un nom assez inhabituel. Et euh, c'est une question qui a été posée par de nombreux maîtres, notamment par euh, Rebienkel de Pschforz qui était en verse, et il dit en fait que le, le nom d'Elimeler, on ne le trouve quasiment pas depuis la route dans lequel euh, apparaît un personnage du nom d'Elimeler, jusqu'à Rabbi Elimeler de Lizensk. Et quel est le lien entre ces deux personnages et Il nous dit qu'on voit qu'Elimeler, euh, le Elimeler de Megilatrout, était un homme qui était extrêmement riche, et il a voulu fuir Eret Israël et s'est installé en Moab dans une période de famine. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas avoir à financer les pauvres et à leur donner de la tzedaka. Donc il a quitté le pays qui était en état de famine avec son argent et il s'est installé à l'étranger. Et les tzadikim ont pensé que peut-être que le tikkun de la faute de Rabbi Elimeler de, euh, de, de Trout, le mari de, euh, de Naomi, a été euh, constitué par Rabbi Elimeler de Lizensk qui lui distribuait énormément de tzedakah nous avons même une lettre de Rabbi Elimelech où il explique qu'il avait le minahak de ne pas laisser euh, une seule prouta dans sa maison avant de dormir. C'était une forme d'extrême de, euh, bitachon, il distribuait tout l'argent qu'il avait et il ne gardait pas une seule pièce d'argent chez lui au moment où il allait dormir sans savoir de quoi le lendemain allait être fait. Parmi les histoires miraculeuses qu'on raconte sur le Rabbi Elimelech, on peut encore en citer quelques-unes, euh, on dit qu'il avait l'habitude de recevoir chez lui Avraham Avino. Et à ce sujet, une histoire euh, raconte que l'auteur du Mahor Vachemesh, et le Rabbi Clunimus Kalman, à Lévi Epstein de, de Cracovie, est rentré une fois chez le Noam -Eli pour lui apporter du thé ou du café, une boisson chaude à boire. Et lorsqu'il est rentré, il a vu dans la pièce qu'il y avait une autre personne qui était assise à la table du Noam Elimeler et il a été pris de peur et il a renversé euh, le verre de, de boisson chaude par terre. Par la suite, le Noam Elimelech lui a demandé, pourquoi tu ne m'as pas apporté à boire Il n'a il a, il a pas, pas vu cet événement-là, il n'a pas assisté à... Il pas compris qu'il avait renversé son verre. Et le Mao a répondu au Noam Elimelech qu'il avait vu qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la, dans la pièce et il a pris peur de, de, de par cette présence. Le, le, le Noam Elimelech lui a, lui a répondu, Vailabanim, Shena, la Bid, aviem, dit malheur aux enfants qui ne peuvent pas regarder le visage de leur père. Ce n'était que Avraham Avinu, entre guillemets. Pourquoi tu as peur devant le visage de ton père ?» Alors pour finir sur ce chapitre, donc une dernière histoire qui est très célèbre, euh, une histoire magnifique. On raconte que Rabbi Mendel de Rimnov euh, était assis au tisch du Noaméli Meller un vendredi soir et que le Noaméli Meller était en train de remuer sa soupe avec sa, avec sa cuillère et qu'à ce moment-là, il y a un petit peu de soupe qui a euh, coulé sur la table. À ce moment-là, lorsque... Euh, euh, Rav Mendel de Rivnov de a vu ça, il a hurlé il a dit Rabbi on va nous jeter en prison Rabbi et les gens qui étaient présents n'ont du tout compris de quoi euh, il s'agissait par la suite Rabbi miller leur a expliqué qu'au moment où ils étaient installés au Tisch, le Kessar, l'empereur le, 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 euh, Joseph Ier l'empereur d'Autriche-Hongrie euh, à l'époque était en train euh, d'écrire à sa table, et il était sur le point de signer un décret extrêmement mauvais pour les Juifs. Et au moment où le Noam Elimelech a versé un peu de soupe sur la table, dans, la, dans le palais royal, c'est l'encrier le, de l'empereur qui s'est renversé sur le décret, qui a tout effacé, et donc par la suite... L'Empereur n'a pas eu la force de recommencer à écrire ce décret, et ce décret a été annulé. Et en fait, seul Rabbi Menachem Mendel Rivnov a vu, dans, avec son, son roi Hakodesh ce qui se passait exactement. Et il, a, il avait l'impression qu'ils étaient dans le palais royal, et que les gens voyaient que c'était eux qui avaient causé cette, ce renversement de l'encrier, et qu'ils allaient être jetés en prison à cause de ce lèse-majesté. Voilà, on pourrait s'étendre encore bien longtemps sur les histoires euh, concernant le Noam Eliméler, il y a des livres entiers, mais euh, je propose de finir avec un enseignement sur la paracha de cette semaine, sur la paracha de Kitissa. Dans le Noam Meller, parmi les commentaires sur le début de la paracha, il nous dit la chose suivante, par rapport au Passou qui nous dit « Kitissa troche, lorsque tu dénombreras, mais Kitissa étroche, comme chacun sait, cela veut dire lorsque tu élèveras la tête ». Il nous dit qu'on peut comprendre ce Passouk par rapport à la qui nous dit que ner ma ayadolek mimenu ayadolek que dans le, la menorah il y avait euh, la lumière motamo occidentale qui brûlait mimenu ayamadlik ou mimenu ayametiv. C'est à partir de cette lumière là qu'on allumait les autres lumières et à partir de cette lumière là qu'on arrangeait les mèches des autres lumières. Le Noam Elimeler nous dit que nos maîtres ont ici voulu faire allusion au Tzaddik. On sait que le Noam Elimeler, c'est le Sefer Atsadikim, la manière que le Tanya, -er c'est le Sefer chez le Séfer Benonim. Le Noam Elimeler, c'est le Sefer chez le, -er le Tzaddikim. Le sujet principal de ce livre, c'est de parler du Tzaddik, de ses mahalotes, de, de, de la manière dont il doit se comporter, etc., etc. Et donc, il nous dit ici, dans le Noam Elimeler, qu'ici, il y a une allusion dans cette Gemara au tzadikim, comment cela Parce que le tzadik, on l'appelle ner ma'aravi, on l'appelle la lumière de l'Occident. On sait notamment que c'est ce qu'a dit le Baal Shem Tov lorsqu'il a vu par Roach Kodesh que le Roach était Niftar, il a dit la lumière de l'Occident s'est éteinte. Donc on appelle ner ma'aravi le tzadik, et d'où on voit cela, il dit, ça suit une autre Gemara, qui nous dit pourquoi euh, on appelle euh, le Talmud, de Talmud Babli, de Babel, chez Blula Mishnah ou Gemara ve Agadot. On fait un jeu de mots sur le mot Babel et on dit que c'est Baloul, c'est-à-dire qu'il y a un mélange dans la Gemara, aussi bien de Mishnah, de Gemara, de Agadot, etc. Et c'est pour ça que notre, euh, notre chasse s'appelle le Talmud Babli. Il dit on peut faire le même jeu de mots ici et nous dire que sur le nerf Maharavi, le mot « ma'arav » veut dire « l'ouest », mais le terme « aïn reshbet indique également le mélange. Et il nous dit « Kdushot. Dans le tzadik se trouvent mélangés tout type de sainteté. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la romemut el la conscience de la grandeur de Dieu, la Torah, la prière, la tzedaka, la tshuva, la bienfaisance. Toutes ces choses-là sont, sont présentes et sont notamment mélangées à l'intérieur du tzaddik C'est pour ça qu'on l'appelle ner maharavi, parce qu'il est méorav. La deuxième chose, c'est que le mot arev signifie également la douceur. Donc il dit la deuxième raison pour laquelle on appelle le tzaddik ner maharavi, c'est à cause de la douceur, parce que le tzaddik est doux. Le tzaddik diffuse de la douceur grâce à ses midotes, grâce euh, à son aura. Et donc c'est cela l'explication de la Gomara qui nous dit qu'on commençait à allumer à partir du nerf maravi, parce qu'il dit que adam Quelles sont ces lumières qu'on allume à partir du nerf maravi, à partir du tzadik Ce sont toutes les personnes qui se lient au tzadik. Et eux aussi allument leur propre lumière, c'est-à-dire allument leur nechama, avec de l'amour, avec de la crainte pour Akadosh Bohru, grâce à leur lien au Tzadik. La deuxième partie de la Gemara nous disait que, qu'à partir de ce nerf, on commençait à arranger les mèches des autres Nérot, et le terme de Métiv signifie bonifier mot C'est-à-dire que grâce au Tzadik, Metiv Akadosh Hu fait bénéficier au monde de toutes sortes d'influx de bonté. Et c'est ça qu'a voulu dire Akadosh Kadosh Baruch Hu, à lorsqu'il lui a dit « Kitissa et roche béni Israël » lorsque tu vas élever la tête des béni Israël, c'est-à-dire lorsque tu vas élever leur cœur vers le haut, les roches vers la tête. C'est quoi vers les « vers la tête » La tête, le mot « roche » fait allusion au monde supérieur. C'est quoi « élever leur cœur vers les mondes supérieurs » C'est-à-dire faire entrer dans leur cœur l'amour et la crainte de Dieu et l'akdusha, alors l'Ifkudehem, selon leur dénombrement, quel est le sens de ce mot Gamzot if tova shefatov. C'est-à-dire que pekuda, ça veut dire aussi être rappelé. Et donc ils seront également rappelés favorablement auprès d'Akadosh Bohokhu. Et ils recevront, grâce à ce rappel favorable, les, tous les bienfaits du monde. Parce que, atzadik gozer ou poked. Le tzaddik décrète, et code ça veut dire également donner un ordre, comme un méfaked aujourd'hui dans l'armée. Donc euh, le tzaddik également est en mesure de donner motamo des ordres. « Ve akadosh mekayem al-yado »« akadosh va pouvoir accomplir ce que le tzaddik a décrété. » Et tout de suite, que dit le verset ?« Ve Chacun donnera motamo » ce qui constitue le rachat de son âme. Le Noam Elimler nous dit que le texte euh, donne ici un bon conseil. Quel est ce bon conseil La tchouva est également un, 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 une des idées centrales dans le Noam Elimler. Il dit que chacun doit faire tchouva pour pouvoir obtenir le pardon de ses fautes et pour pouvoir obtenir le pardon de son âme. otam. Au moment où les contrats, c'est-à-dire, au moment où il s'agit de décréter sur chacun des êtres humains ce qu'il va recevoir, alors c'est le moment d'être bi bichuva, d'avoir dépensé de tshuva, et alors, s'ils font cela, ils n'auront aucun dommage au moment où on rappellera leur nom, on les rappellera, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune accusation contre eux. Et grâce au fait qu'ils aient fait tchouva, qu'ils aient eu des pensées de tchouva dans leur cœur, ils mériteront tous les bienfaits du monde. Shabbat shalom, Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.